0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Lo que viene es un extracto del estudio bíblico que a diario tenemos 21 a 15 en todas las plataformas, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Lo que viene ahora es un extracto del en vivo en Facebook. Segundo a Timoteo capítulo 2 completo, hermanos amados, eh, Dios les bendiga. Entonces damos lectura a Segundo a Timoteo capítulo 2, versículo 1, en el nombre de nuestro Padre de su Hijo y de su santa presencia, que es el Espíritu Santo. Decimos amén. Un buen soldado de es Jesucristo. Está el capítulo, perdón, hasta el versículo 13. Dice, tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En nuestra responsabilidad, también se lo menciona el día viernes, eh, la gracia que es en Cristo Jesús No solo la gracia en Cristo Jesús de ser nosotros justificados Reconciliados para con Dios Santos eh, Salvos por medio de la gracia en Cristo Jesús Sino también capacitados hermanos La palabra dice que somos ministros competentes en Cristo Jesús Y es el Espíritu Santo Bendito Espíritu Santo de nuestro Señor Todopoderoso que nos capacita, hermanos, hermanas, a ser siervos, ministros competentes, embajadores de Cristo y Pablo, le está, le está encomendando esto a Timoteo. Y no solo le encomienda a él como varón, en su trabajo pastoral, en su trabajo eh, ministerial de obispo incluso, al hecho de que está supervisando, el hecho de que está eh, direccionando, corrigiendo también, como lo pudimos ver en la primera carta hacia la iglesia de Éfeso. Esta segunda es un tono más personal y que aborda no solo su vida, sino incluso a otros. Y, lo, y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, como tú me has visto predicar, como tú me has visto eh, evangelizar, como tú me has visto trabajar para la gloria de Cristo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Idóneos para enseñar, hermanos. No todos son idóneos para enseñar. Le mostraba que la diferencia entre los obispos y los diáconos que está estipulada en la carta anterior, en 1 Timoteo, eh, había una diferencia, y esa diferencia que había en el capítulo 3 habla de esto, de ser idóneos para enseñar, de que no todos tienen la capacidad de enseñar. En el versículo 2 del capítulo 3 dice, apto para enseñar, le dice a los obispos, que es una característica que tienen los obispos, y quienes son mandados, llamados, direccionados por Dios, que son los pastores. A diferencia de los diáconos que son, sirven en muchas áreas, de muchas formas, pero son, son servidores. Eso no significa, hermanos, que los pastores y obispos no lo sean. Lo son. Recuerden que nuestra labor, en cualquier rango, en cualquier rol, en cualquier situación, de cualquier forma en que nosotros trabajemos dentro de una congregación en Cristo, tenemos, somos servidores. Cristo dijo, quien quiere ser el primero, tiene que ser siervo de su hermano, ¿sí? Y acá Pablo le dice, en este segundo de Timoteo 2.2, le dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos. Hermanos, no todos son idóneos para enseñar. No, y no pasa nada, no hay problema. Sí, a lo mejor usted puede tener una habilidad tremenda en la cocina y va a servir como diácono a la obra del Señor de una manera preciosa. En la cocina, al momento de hacer eh, comida, reuniones, qué sé yo, y cosas, sí, son las múltiples la, multiforma, la multiforme gracia de nuestro Señor. Así que está en nosotros y nos capacita de dones diferente. No todos son manos, no todos son pies, no todos son dedos. Somos distintos. Un solo cuerpo, muchos miembros. Idóneos para enseñar también a otros. Ahora, eso no nos descarta, hermanos. Perdón, no me dijeron nada a mi hermano en Facebook que no puse la palabra. Ahí está, perdón. Perdón, mi hermanos. Eso no significa que no todos tengamos que hacer la Gran Comisión, la Gran Comisión Mateo 28-19, que tenemos que predicar, que tenemos que evangelizar, y que no solo tenemos que predicar, sino hacer discípulos, que es algo completamente distinto. Hermano Cris, yo sé que pasamos esto el viernes, pero pondrá la pantalla la palabra, ya la puse hermana eh, Natalie. Perdón, 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 hermanos. Lo que has oído de mí, sí, o sea, mi ejemplo, síguelo y encárgale también a otro, dice Pablo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Se lo he mencionado, hermanos. Sufrir penalidades, ¿qué significa eso, hermano? Todo el Nuevo Testamento nos muestra, nos llama, en que nos advierte nuestro Salvador Jesucristo, en que seremos vituperados, seremos encerrados, seremos golpeados, escupidos, etc. Y todo eso va en beneficio, hermanos, de, de la obra que hacemos. ¿Sí? Dice, bienaventurado soy, si por mi causa, dice Jesucristo, Mienten, inventan toda clase de mal Somos bienaventurados hermanos Imagínense lo maravilloso de ello y, Pero eso va con relación a nuestra madurez espiritual Comprenderlo A ver, decirlo fácil Obrar Aun cuando Estamos en un mundo completamente adverso Contrario Que lo vivimos Es otra cosa Tú pues sufres penalidades Como buen soldado de Jesucristo Lo dice Pablo No desde un Porsche no viajando en clase económica o qué sé yo, business, en avión, lo dice Pablo encarcelado y abandonado, hermano. Lo vimos en el capítulo 1, abandonado, solo, encarcelado, motivando al joven Timoteo, el cual ama como un padre, y esta segunda carta a Timoteo lo muestra. Es una, una, una carta más pastoral, con mucho corazón, con mucho cariño, y que direcciona eh, a Timoteo muchas cosas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué nos tomó por soldado? Jesucristo. ¿A quién nos lleva Jesucristo? A poner nuestros ojos en las cosas celestiales, en las cosas eternas, no en esta tierra. ¿sí? Andamos acá, no militamos en la carne. Andamos acá, no pertenecemos a este mundo. ¿sí? Pertenecemos al reino de los cielos, hermanos. Y claro, llevamos, no sé yo. 20, 30, 40, 50 años, sea los que usted tenga, 60 años, 70 años, cual sea la edad que tenga usted, en esta tierra viviendo, es, es la única vida, pero comillas, que hemos vivido y que eh, conocemos. Pero hermano, hay una eternidad que nos espera y toda la palabra nos habla de ello. El tener salvación en Jesucristo, que seamos salvos por su gracia, por lo que él hizo, el sacrificio en la cruz, para darnos vida eterna, es por ello, hermano. Ahora, toda la palabra nos demanda que no tenemos que poner la mira en las cosas terrenales. Por nada estáis afanosos. Y de pronto podemos obrar en Cristo Jesús, en la congregación, y tener, lógicamente, necesidades para alcanzar aquellos proyectos, sueños, anhelo que de pronto delante del, de, de nuestro Señor los ponemos a sus pies para alcanzar a otros, para abrir una iglesia. Estoy hablando del ministerio. Y que Dios conceda esas bendiciones y Dios abrirá las ventanas en los cielos para eh, sobreabundar en aquellos propósitos que sean nobles, que, que la gloria sea para nuestro Dios hermano, no para nuestros deleites, no para cambiar el auto cero kilómetros y después decir, Señor, bendice mi vida para poder bendecir a los que no tienen, o estar en la mesa y tener un plato y decir, Señor, gracias, cuida, ayuda, bendice y prospera a aquellos que no tienen. Ey, cabezón, tú has tenido, tenemos que ser de bendición a otro. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto es que, hermanos, en lo que vemos a diario, en lo, que nos, en lo que nos vomitan, perdónenme la expresión, a través de redes sociales, a través de la televisión, el marketing, la publicidad, nuestro corazón tiene que estar lejos de ahí. Es una lucha diaria en cada uno de nosotros, ¿sí? De dejar la etiqueta, de dejar la etiqueta, eh, de, de, de lo que somos, de nuestra validez en el mundo por causa de cómo nos vestimos, por causa de, lo, de la ropa que tenemos por causa de que si tenemos el auto cero kilómetros, de lujo y paquete hermanos, son etiquetas simplemente nuestra identidad es en Cristo Jesús, en Él Él entregó su vida por nosotros y cuando perdamos el sentido de la vida y el valor de pronto que puedan tener alguien, quien sea que me esté viendo eh, triste, angustiado, amargado, depresivo, depresiva, cual sea tu situación que estás viviendo, en Cristo encontrarás tu valor. Porque Él se entregó para darnos vida, y vida en abundancia, dice la palabra. Entonces, si no estamos teniendo vida, es porque nuestro corazón está lejos de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Una advertencia al joven Timoteo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi intención, su intención, hermano, como hijos de Dios, como cristianos, es honrar a Cristo, porque somos cristianos para glorificar a Cristo. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. Las pisadas del maestro, hermano, tal cual. Cinco. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, que, que el que trabaja como labrador... Puede disfrutar de los frutos absolutamente. Pablo lo dice, lo dice en Nuevo Testamento, en otras versiones, lo dice el Antiguo Testamento con relación a que no pondrás bozal al buey que trilla. Si trabajas, tienes derecho a comer de él, ¿sí? Del fruto, del cual, de tu trabajo. Más fácil echarle agua. Considera lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento en todo, le dice Pablo a Timoteo. Hasta acá, dudas, preguntas, consultas. Dejaré tan solo unos minutitos para continuar. Recordarles hermanos que este estudio lo hicimos el día viernes, Voy, lo estoy haciendo simplemente para que quede guardado y poder subirlo eh, posteriormente a YouTube y a las plataformas de podcast. Continuaremos hasta el 13, luego de estos minutitos que dejaré para dudas, preguntas, consultas. Y leer algunas, algunas, algunos mensajes acá en TikTok.
1: Hermana Lilium, buenas noches.
0: Juan Peña dice: Buenas noches. Dios lo bendiga a todos. Se han conectado. Mm. Grande bendiciones.
1: A Juan Peñalver. Déjenme tan solo. Un segundito, quiero ver algo. Mm. Viendo algo acá en TikTok, hermanos.
0: Lo del atleta, mi hermano zapat, Zapatito Light, le indicó enseguida. Creo que quiero ver algo.
1: No, no se puede. Ya, perfecto.
0: Eh, lo del atleta no me quedó claro, hermano. Eh, t -t 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 -t. Bueno, Pablo habla, hace una alegoría acá, hace una comparación de nuestra vida como cristiano eh, En relación a, a la guerra que vivimos a diario ¿sí? En Efesios dice que tenemos una armadura como guerreros de Cristo Y menciona cuáles son las partes El escudo de la fe, el calzado que se le ha presto el evangelio, el yermo de la salvación, etc. Está en Efesios capítulo 6, si no mal no recuerdo Ahora esa comparación también la lleva acá cuando dice que ninguno que milita, militar significa trabajar, obrar, ¿sí? estar ahí, militante, ¿sí? obrar. Se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y luego también hace una comparativa, una alegoría con relación a nuestra vida como cristianos en torno a una carrera. Y Pablo también lo dice en otro momento. ¿sí? He finalizado la carrera y que también que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Esa lucha legítimamente es hacer las cosas como corresponde. Y la coronación tiene que ver con cómo nosotros seremos juzgados, hermanos, como cristianos, no en el gran trono blanco. El gran trono blanco serán juzgados aquellos que han rechazado la palabra, han rechazado el evangelio, han rechazado a Jesucristo. y No lo han reconocido como Dios, como aquel que en el cual tenemos salvación por su gracia, no por nuestra obra. No hay nada que nosotros hagamos. Acá está hablando de que una coronación, porque en el, en el tribunal de Cristo seremos juzgados a aquellos que sí aceptamos y reconocimos a, a Jesucristo como nuestro Salvador. Y por consecuencia, seremos eh, coronados, ¿sí? galardonados, dice la palabra. En el tribunal de Cristo habrá un galardón para aquellos que, hermanos, un cristiano que en los últimos segundos, toda su vida hizo mal, toda su vida, toda la vida hizo algo aberrante, lejos de Cristo, pero en el último mismo momento de su vida, como aquel delincuente que estaba al lado de la cruz de Cristo, se le concede la posibilidad de arrepentirse, y, y es quebrantado su corazón, y él realmente se arrepiente, porque Dios es misericordioso y él obra como él quiere, Dios es soberano, hermano, ¿sí? y le concede la última oportunidad y él se arrepiente, hermano, esa persona que toda la vida, se deleitó como él quiso. Hizo lo que él quiso. Estafó cuantos quiso. Engañó, mintió. Hizo lo que quiso. ¿sí? No conforme a los mandatos de la palabra de Dios, sino como él quiso. Va a ser galardonado, va a ser premiado de la misma manera que un siervo que viene haciendo una vida de evangelio, santificándose, obrando en el Señor, entregando su vida por, por hallarla en Cristo Jesús, ese tesoro maravilloso de la salvación, que ha sido misionero, que ha sido pastor, que ha, que ha trabajado toda su vida por el ministerio, por Cristo. Hermano, no estoy diciendo que con eso vaya a ser salvo, la salvación es en Cristo Jesús. Lo que, lo que eso nos lleva a entender que en esta carrera va a haber una corona y que seremos galardonados en el tribunal de Cristo. ¿Se entiende? haz un, una comparativa. Mi hermana Diana Skoy, bendiciones mi esposa había escrito algo para acá. Bienvenidos todos los hermanos, siempre presente y nuevo. Dios los bendiga enormemente. Cada uno de la palabra llega al corazón a ustedes. Amén. Para honrar a nuestro Señor Jesús debemos tener buen testimonio. En todo, en todo lugar. Llámese hogar, trabajo, etcétera. Correcto, mi hermano Carlos. Correcto. Lo que pasa es que Pablo se dice que le gustaba ir a ver carreras, atletismo, entonces compara. Bueno. Sí, Samu, lo que pasa es que igual hay que comprender el contexto, y el contexto es que esto era Grecia, Asia Menor, y las provincias donde se hacían este tipo de cosas, ¿sí? Por eso hace esa alegoría, esa, esa comparativa.
1: Mi hermana Elena, buenas noches.
0: Jorge Antonio dice Obispo es una mala traducción, no existe en el plan de Dios eso de Roma. Eh, a ver. Voy a ver el diccionario Strong o Concordancia Strong en segundo Timoteo, 2 Timoteo 2.2, versículo. Perdón, 1 Timoteo 3. Y ya lo pasamos, hermano. Pero este pequeño alto para que. Eh, requisito de los obispos, palabra buena si alguno anhela obispado, buena cosa desea, buena obra desea, obispado ¿Qué significa obispado? Obispado es el diccionario strong o concordancia strong que 1984, que significa episcope ¿Sí? Que tiene como sinónimo... Obispado, visitación, y es el oficio que se le aplica a la superintendencia o episcopado que hace una labor de inspección, de supervisión. No sé, mi hermano Jorge Antonio, dónde habrá leído otra cosa. María Angélica, hello. Bien, hermano, continuamos. Continuamos, ¿sí? Continúo, entonces quedamos en el 8. Eh, el labrador. Eh, para participar en los frutos, dejadlo primero. Considera lo que te digo y que el Señor tenga entendimiento en todo. Perfecto. 8 Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Lo dice Pablo, encarcelado. No una. Ya a esta altura, creo que por lo menos dos cartas creo que fueron enviadas después del segundo viaje misionero. ¿No? Puedo estar equivocado, hermano. Puedo estar equivocado. Ah, no, miento. Miento, miento, miento. Más tarde. Más tarde. En el cual sufro penalidades hasta prisión a modo de malhechor más la palabra de Dios no está presa. ¿Qué significa? Podrán callar el mensajero, pero el mensaje no, hermano. La palabra del Señor va, va a permanecer. Escúchenme. Digan lo que digan los ateos, los contrarios a Cristo, los que tienen el espíritu del anticristo. Digan lo que quieran aquellos que están en contra del Evangelio de nuestro Salvador, la palabra permanece. Podrán callarme, podrán callar a todos los siervos de Dios, pero la palabra va a permanecer, por los siglos de los siglos. Porque es eficaz. Es el Señor. Cuidado con pelear contra el Señor, contra el Dios Todopoderoso. Hasta cuando el cual sufro penalidad estas prisiones eh, a modo de malhechor. Como un delincuente, hermano. Como un delincuente lo tenían preso y lo apresaban a Pablo. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, como lo dijo nuestro Salvador Jesucristo, también vivir, viviremos con Él. Como si somos muertos con Él? Nuestra carne, nuestro ego, nuestro deleite, nuestro placer, el yo creo, el yo pienso. Todo eso, hermano. Sino por obedecer a la palabra de Dios como Él cree, como Él piensa, como Él dicta, como Él dice, como Él. Hermano, su palabra. No es como nosotros queremos. Ahora, Jesús dijo, quien quiera impos de mí. ¿Quién quiere llamarse cristiano? quiere llamarse cristiano? ¿Queremos ser hijos de Dios? Quien quiere impos de mí, te dice la palabra. Niegues a sí mismo. Tome su cruz cada día, no, no hace 30 años atrás no solo uno, no, cada día hermano, es una lucha con nuestro ego constantemente con nuestras ambiciones con nuestros deseos, con nuestros sueños y entre más hay amor y gratitud a nuestro Dios por, por entender lo que Cristo hizo en la cruz nosotros lo, se lo entregaremos ¿por qué tan fanático? dice Juan por el amor que tengo en Cristo por el amor que Él, él tuvo en la cruz por cada uno de nosotros José Luis, probablemente um, ustedes no comprenderán Aquellos que no conocen a Cristo, no entiendan, y busquen, busquen el amor en sus parejas, busquen el amor en sus hijos, busquen el amor en su esposo, busquen el amor en sus papás. Se marchó. ¿Sí? Puedo comprender eh, aquellos que a lo mejor creen que nuestra vida como cristiano es fanatismo que no conocen a Cristo, no conocen, no han sido alcanzados por el amor de Cristo, aunque Él lo quiera hacer. Y sus corazones duros, soberbios, altivos, simplemente no permiten que el amor de nuestro Dios los abrace. Cristo murió en la cruz, pero ustedes lo han rechazado. Digo, ustedes, aquellos que lo han rechazado. 12. Ah, bueno, y dice: Palabra Fiel, hacia, si somos muertos con Él, juntamente con Cristo crucificados, si también viviremos con Él. Por lo tanto, la advertencia es, si usted lo niega, si usted no está muerto con él, entonces no vivirá con él. Easy 12. Si sufrimos también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Eh, y terminamos en el 12, 13. Si fuéramos infieles, imagínense, imagínense. José Luis dice: <ríe> eh, El único, el único. ¿Saben cuál es la diferencia? Hay dos tipos de religiones, no hay más. Dos. Una, una, en la cual somos salvos por gracia. A diferencia del de, de dios que tienes tú, José Luis, Alá, y muchos otros dioses, y todo el resto de las religiones, porque el cristianismo se basa que nuestra fe, nuestra salvación, es en lo que hizo él. No lo que hagamos nosotros. Y el resto de las otras religiones, las cuales son todas completas, en esta, en esta otra, en esta parte B, es que se basan en lo que tú haces. Por eso se llevaba a un extremo en, en algunas religiones, se inmolan por causa de un Dios para ser salvo y ser bendecido. Se inmolan. O sea, son salvos por lo que ellos hacen. Y eso es por obras. Entonces hay una, que es el cristianismo, que es por gracia, y el resto de todas es por obras. Pero nosotros somos salvos por gracia, por lo que él hizo. Y está maravilloso el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Que Pablo, mira lo que dice... Si sufrieremos, también moriremos, reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéremos infieles. ¿qué ¿De qué está hablando acá, hermanos? Pablo dice. Lo que aborrezco, eso hago. Y hermano, es que vamos a tener una lucha. Esto no es por lo que tú hagas, no es por lo que yo haga, no es por lo que obremos, sino por permanecer fiel a Cristo. Pero hay ocasiones en que el pecado, hermano, nos va a apartar. ¿Sí? Y vamos a abrir puertas al acusador, aquel que nos apunta. Pero abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, nuestro Salvador, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, aquellos que me están viendo, cual sea su posición, su vida, cual sea eh, la situación en la que estés viviendo. Si tienes el Espíritu del Anticristo, vale decir, tu corazón es contrario a todo lo que tiene que ver con la Palabra de Dios y reconocer a Jesucristo como tu Salvador, tienes el Espíritu del Anticristo. Queda poco tiempo. Estamos viviendo en un tiempo de gracia en que Dios te está permitiendo quebrantarte. Pero va a terminar esto. Escatológicamente hablando va a terminar y todas las profecías bíblicas ya describen que estamos viviendo los últimos tiempos. Hermanos, el mundo ya no da para más. Los gobernantes se están ensoñareando de una manera impresionante. Están manipulando absolutamente todo todo por lo tanto este tiempo de gracia está terminando está llegando su fin y bendito sea el señor que ha llamado a nuestros corazones a aquellos que le reconocimos como nuestro señor como nuestro salvador que nuestra confianza nuestra fe está en la obra que él hizo y que deseamos agradarle glorificarle constantemente día tras día en este camino que es angosto porque la palabra dice que ancho es el que da la perdición por lo tanto llámale si estás acá si me estás escuchando apocalipsis 320 dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Él está llamando a tu corazón Abre tu corazón Abre esa puerta Abre la puerta de ese templo Para que el Espíritu Santo mora en ti Pero tienes que, tienes que olvidarte de toda tu vida que quisiste Quebrantarte y arrepentirte De haber vivido una vida en rebeldía Contra Dios Y aceptar a Jesucristo como tu Salvador Solo en Él Solo por Él somos salvos en Él somos justificados, en Él somos redimidos. Él pagó el precio en la cruz por todos los pecadores que somos, por todos los malos que seguimos siendo, que seguimos siendo, hermanos. Él es el único digno de toda honra, de toda adoración, gloria, nuestro Salvador Jesucristo. Es el único, no es por obra. José Luis puede ir a alabar, a adorar y hacer lo que tú quieras en nombre de tu Dios. Pero el cristianismo no es por lo que tú hagas. Es por lo que Jesucristo hizo. Y es por eso el amor que tenemos, la gratitud que nos lleva a hacer lo que hacemos. Predicar, evangelizar, santificarnos. Porque no puedo seguir teniendo la misma vida pasada si ya quebrantó mi corazón. Y si entiendo lo que Cristo hizo, hizo por mí, porque yo no lo voy a poder hacer. Yo no voy a poder ser llamado justo delante de Dios por mis obras. Jamás, jamás, por nada de lo que haga. Por nada, sino por lo que Cristo hizo, eso me lleva a vivir una vida en gratitud y en santificación, apartado del mal. Hermanos amados, dudas, preguntas, consulta. Les leo. Estamos en 2 Timoteo capítulo 2. Continuamos en el versículo 14 hasta el 26, que es un obrero aprobado. Continúo entonces. Recuérdales esto. Que le dice Pablo a Timoteo en esta carta tremendamente eh, personal, bonita, triste un poco considerando que eran los últimos tiempos de Pablo de alguna manera que estaba viviendo, y que le encarga y, y trata de motivar a Timoteo en continuar la aposta, ¿sí? esta aposta de una carrera cuando se, se entrega al otro para que continúe la carrera. Recuerda el sexto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermano, yo hay, una, hay algo que veo hoy día, y es que la palabra lo dice. La palabra establece que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, ¿sí? El conocimiento aumentará de una manera increíble. El conocimiento que hoy día tenemos está al alcance, hermano, de un clic. De un clic. Lo que antes a lo mejor significaban horas y horas y horas de estudio, y de necesitar dinero para comprarse libros o ir a un instituto, una universidad Hoy día lo tenemos en un clic Y lo que es más increíble aún Que lo que significa a lo mejor la lectura de un libro de mil, dos mil páginas Hoy día ese estudio lo resumimos en un video de algún ciervo, varón, persona, lo que sea Cualquier rubro que quiera transmitirlo a través de una plataforma como YouTube O TikTok incluso ¿Sí? Es impresionante Y eso ha llevado hoy día Y lo dice la palabra Porque continúa en el capítulo 3 después Con relación al carácter de los, de los hombres Los postreros días Y lo hemos estudiado también en cartas anteriores Con relación a Las herejías Destructoras Que dividen el cuerpo de Cristo Simplemente por esto Pablo acá Va a comenzar algo Va a comenzar a, a Instruir a advertir a Timoteo y que es para nosotros igual hermanos a que nos mantengamos en lo que es lo principal, no significa que no podamos abarcar el resto hablo de doctrinas, doctrinas principales que son básicas que son cardinales hermanos, no me voy a cansar de decirle esto y principalmente a aquellos que son novitos y que se vienen sumando hay doctrinas que son básicas que son fundamentales para nuestra vida como cristianos, hay do otras doctrinas que son secundarias, terciarias Hermanos, que no nos pueden dividir, que la diferencia entre usted y yo no nos hace que el que creamos o no creamos cierta doctrina, nos divida como cristianos y, y nos lleve a tener pleitos, contienda, conflictos, discusiones, y que se divida la iglesia. Si hay algo que se ha encargado Satanás, es eso. Simplemente de que la iglesia cristiana esté dividida, y somos nosotros hermanos que nos dividimos. ¿A través de qué? A través de discutir, de pelear... Este tipo de, de discusiones absurdas que de pronto, hermano, no suman, no suman. Simplemente, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Perdición de los oyentes. Esta perdición de los oyentes para aquellos que, hermanos, no tienen tal vez su gran conocimiento, nuestra gran sabiduría en doctrina secundaria terciaria. Y que hay hermanos que lo único que desean es entender lo básicos de la palabra. Los básicos. Pero ahí estamos, usted y yo, como tontos, discutiendo y peleando porque el calvinismo, porque el arminiano, porque la iglesia reformada. Hermano, cuando lo que necesita la gente es ser llevada a los pies de Cristo. Y ya está. A los pies del Cristo. Y aquí Pablo está haciendo esa advertencia. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea que yo puedo presentarme a Dios reprobado. Claro, si la palabra lo está diciendo, hermano. Cuidado. Cuidado con que Dios no apruebe o nos repruebe en nuestra forma. En nuestra vida. Procura con diligencia, es una lucha, es una guerra, es constante contra nosotros mismos, contra nuestro ego, en este camino angosto, hermano, para llegar a la puerta angosta. No solo el camino es angosto, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no podríamos avergonzar, hermanos? ¿Por qué no podríamos avergonzar? ¿Sí? Por ser ofensivo. Por ejemplo, Chinofer viene a ofensar, a ofender en el chat, ¿Sí? ¿Qué nos demanda la palabra? La, la palabra nos demanda que personas como él, cuando nos vengan a vituperear, a inventar toda clase de mal contra nosotros, a golpear, ¿sí? la palabra nos dice que tenemos que poner nuestra otra mejilla. Por eso no cualquiera puede ser cristiano. Por eso, no cual, por eso la vida del cristiano es tan difícil, hermano. Lo he mencionado como ejemplo. David, en el Antiguo Testamento, le cortó la cabeza a Goliat. ¿sí? Le tira una piedra, lo hace caer y le corta la cabeza. En el tiempo de hoy, en este tiempo de gracia En Cristo Jesús, tenemos que poner nuestra otra mejilla hermano. David no podría matar a Goliat Por eso es difícil Por eso es fácil ser violento Por eso es fácil simplemente Ir a golpes a otro Pero retener eso y poner nuestra otra mejilla Y peor aún, aun cuando estamos en justicia Delante de Dios Y hacer las cosas correctamente Pero hay cosas, hermanos Que nosotros hacemos y que nos avergüenzan porque el Espíritu Santo de Dios nos habla en el interior Nos dice eh, eh, Y es una alerta que tenemos A cuando pensamos en cosas malas O obramos cosas malas Incorrectas delante del Señor Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad ¿Por qué que usa bien? Porque hay quienes la usan mal Sí, claro o la tergiversan, o, la man o manipulan con la palabra O predican de Cristo Pero simplemente lo hacen con un corazón de envidia ¿sí? Pablo lo dice en Filipenses Queriendo añadir aflicción a sus prisiones Predicaban de Cristo Pablo no corrige que la situación de los predicadores en aquel entonces Porque él estaba preso Estaban hablando, estaban tergiversando era un espíritu anticristo No, predicaban de Cristo, evangelizaban Dicen, algunos la verdad predican de Cristo por amor, sí, por gratitud, pero hay quienes por contienda, por añadir aflicción a, su, a sus prisiones. Pablo acá está diciendo que usa bien la palabra de verdad. Nuestra motivación, ¿cuál es? Y siempre les digo a los hermanos, ¿cuál es nuestra motivación? Sea querer, querer ser aprobados delante de Dios, que Él sea glorificado, que Él bendiga nuestro caminar, por consecuencia, toda nuestra vida, porque hacemos las cosas correctamente, porque, porque vivimos en gratitud, ¿O por qué? Por buscar simplemente bendiciones, por buscar un mejor sueldo, mejor economía, porque las ventanas de los cielos se abran y sobreabundan mi casa. ¿Me explico? 16. Más evita profanas y vanas palabrerías, hermano. Profanas y vanas palabrerías. De toda, y lo dice Pablo, de toda la revelación que le fue entregada al tercer cielo, de las cosas que vio y escuchó que no comenta, hay muchas, muchas cosas que no están escritas en la palabra, hermano, que no son necesarias. No son necesarias, porque muchos se turbarían. Muchos. Es más, aquí la advertencia para muchos de nosotros, y me incluyo. Cuidado. Cuidado con querer aprender más con querer estudiar más, con querer ser teólogo, con querer estudiar de aquellos maestros, de estos otros, con la motivación que haya en nuestro corazón. Porque muchos, por causa de eso, se han perdido, hermanos. Conozco de personas, conozco de nombres que los tengo en mi corazón, que se han perdido, que se han apartado de quien es nuestro fundamento, Cristo Jesús. Si el fundamento no está bien cimentado en nuestro corazón, si, si no somos personas de convicciones, no emocionalistas, sino de convicción, y que vivimos en base a nuestra posición en Cristo Jesús, no en base a nuestra condición. ¿Su condición cuál es? ¿Problema económico? Tuvo que arrancar de su país, hoy día es un migrante, se esfuerza, se saca la mugre, discúlpeme la expresión, se saca la mugre todos los días por darle un plato de comida a su familia. Bueno, recuerde. Recuerde, su posición es que es un adorador Es una adoradora Y que Dios prosperará y bendecirá su vida Tarde que temprano Y si a Dios le place tenernos así Es porque su voluntad Porque todas las cosas, aquellos que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Bendigamos el nombre del Señor En abundancia y en escasez En, en, lo, en la altura En lo alto de las montañas Y en planicie En todo tiempo hermanos Evita profanas y vanas palabrerías nuestra discusión, hermano, por temas que por este, que el pastor, que el evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Por qué Pablo le advierte esto a Timoteo? ¿Será porque era una conducta de Timoteo?
1: Probablemente. Probablemente, hermanos. ¿Sí?
0: Lirion dice, toda la razón, ayer escuché un live y me estaba enredando tanto que hasta me desesperé. <ríe> Evita profanas y vanas palabrerías. Profanas. ¿Saben qué significa eso? Profanar. Busquemos el sinónimo y el significado. Profanar. Miren, porque esto es tremendo. Es como meterse a una tumba y miren, tratar sin el debido respeto una cosa con que se considera sagrada. Esto es, por ejemplo, una tumba, una iglesia digna de ser respetada. Dos, dañar con palabras o ocasiones de dignidad la estima y la respetabilidad de una persona o de una cosa, especialmente la honra y el buen nombre de una persona muerta. ¿Se dan cuenta? Profanar en la falta de respeto hacia algo sagrado, santo o que necesita el respeto correspondiente. Evita profanas y vanas palabrerías. Más claro. Que conducirán más. Más y más, dice Pablo. Más y más a la impiedad. ¿Se recuerdan cuando el otro día? Aquí, iba, aquí iba a saltir, Acá va a saltar polvo. Que me da exactamente lo mismo. Dios conoce nuestros corazones. La doctrina... Herética, es, es hereje, hermanos, herética, es un hereje. Salvo, siempre salvo. Y dice, ah, no, yo soy salvo en Cristo Jesús, del calvinismo, sí, perfecto. Somos salvos y nadie me apartará de la mano. ¿Saben cuánta gente se ha perdido por esa doctrina? ¿Saben cuánta gente se ha apartado? Ah, podrán decirme si se apartaron
1: porque eran de nosotros.
0: Miren, evita profanas y vanas palabrerías con que, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto. Fileto. Himeneo y Fileto. Acá yo podría agregar un par de nombres más que tristes y lamentablemente lo digo, hermano. Con mucho dolor en mi corazón de personas que conozco. Y que se apartaron del amor de Cristo. Y que tienen el espíritu del anticristo. Les Valenzuela dice, voy a leer su pregunta porque me parece interesante. ¿Qué pasa si alguien, y además con respeto, ¿qué pasa si alguien promete cosas a Dios y no cumple y se aparta del Señor? La palabra dice que nuestro sí sea así y que nuestro no sea no. Cuidado con las promesas que hacemos. Es más, ni siquiera a la gente debemos prometer. Nuestra palabra basta. Y debemos ser hombres y mujeres de palabra. Hombres y mujeres de palabra. 18. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Yo conozco algunos que creen que son salvos simplemente porque salvo siempre salvo. Y veo, hermano, y están más seco que el árbol frutal que puso mi suegro hace un tiempo atrás, que se lo regalé y se secó. Hermano, nunca dio ni un fruto. Nunca. Terriblemente seco. Y eso es triste. ¿Saben por qué es triste? Porque han creído a esta herejía de salvo siempre salvo. Y creen que porque sí. Y no son los únicos, hermano. Muchos evangélicos, muchos cristianos antiguos creen que porque en algún momento Lloraron, lloraron, lloraron en una congregación Mi intención no es ser irrespetuoso hermano, pero escúcheme bien y présteme atención Porque tenemos que tener, prestar atención a esto Simplemente que por una emoción y por haber aceptado supuestamente a Cristo en sus corazones Ya son cristianos, ya son hijos de Dios Entonces pueden hacer en sus vidas como ellos quieran Porque salvo siempre salvo, porque aceptaron y ellos creen en su corazón que son cristianos cuando la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, hermanos. No obramos para ser salvos. Obramos porque somos salvos. No obramos para ser cristianos. Obramos porque somos cristianos. La consecuencia de que nuestra vida fue quebrantada. Y que somos hijos de Dios. Ahora, no se me frustren hermanitos, hermanitas. Dios lo pone en mi corazón en esta hora. Aquellos que son nuevos. Y que, me, y que a lo mejor me dicen, es que hermano Chris, ¿sabe qué? Yo aún fumo y lucho con esto. Mi hermano Cris sabe que yo aún de pronto esto, es todo otro. Sí, y sé que está mal delante del Señor. Pero si lleva cinco meses, seis meses, un añito, hermano Cris sabe que me cuesta leer la Biblia porque no la entiendo, hermano. Yo la entiendo absolutamente. Todos pasamos ese proceso. Todos, hermanos, todos. Así que no pasa nada. Llegará el momento en que el árbol echará raíces, bien cultivado, con una buena agüita, abono, crecerá madurará y dará fruto, pero nunca debemos de olvidar, hermanos, iglesia amada, el árbol debe ser podado, el árbol debe ser podado para que dé un fruto abundante, perfecto. Ustedes saben por qué la vid, sí, estas parras chiquititas cuando uno pasa en carretera y ve muchas muchas parras, se llaman vid esa, sí, esos parrones de uva son tan pachachitos, son chiquititos y en las casas son grandes y normalmente hacen terraza. Colocan eh, eh, cobertizo de madera y, y los parrones abarcan todo, ¿sí? Se ven preciosas las casas con eso. ¿Cuál es la diferencia? Es que el fruto de la vid, al ser chiquitito, la canalización de la energía, los nutrientes y todo lo de la tierra, más el sol y el agua, etc., llega más directamente y el fruto, toda la fuerza del, de la vid, de la planta, del árbol, llega a eso, al fruto, mucho mejor. Por lo tanto... Iglesia amada. Mientras más chiquititos seamos nosotros, mientras más podemos nuestra vida de aquellas cosas que nos separan, de que nos llevan gracia, de que, de que, hermanos, nos quitan, nos drenan la energía, la unción de Dios, para que nuestro fruto sea la gloria de Dios, mientras más pachachitos seamos, hermano, mejor. Sin embargo, hay quienes simplemente entre Vanas palabrerías han apartado la verdad Que se desviaron de la verdad Diciendo que la resurrección ya se efectuó Y que Trastornan la fe de algunos Estos hermanos dentro de la iglesia Esta situación estaba ocurriendo De entre los mismos hermanos No era lejos Era ahí Y Pablo lo menciona Pero el fundamento de Dios está firme Amén Amén Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de toda aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por lo tanto, si el Señor conoce a los que son suyos y yo digo que soy suyo, entonces vivo apartado de la iniquidad. Pero si yo sobajeo, ¿sí?, me deleito en el pecado, hermano, en a dudarlo. Ahora, si usted está manipulando la palabra y dice, no, es que esto no es pecado, es que esto sí, es que esto el Señor lo permite, es que salvo siempre salvo. Esto es la palabra del Señor, hermanos. No soy yo. Mi labor, mi responsabilidad es predicarles, es instruirles, es exhortarles, es motivarles. Dios logrará en el corazón de cada uno de ustedes. En consecuencia de que ustedes... Cada uno de nosotros, hermanos. Simplemente tenemos que tener un corazón humilde a la palabra. 20. Y esto es tremendo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra santificado se limpia de estas cosas ¿de qué hermanos? ¿de qué está hablando Pablo? ¿de qué le está instruyendo a Timoteo? de todas las herejías de vanas palabrerías profanadas sin tener humildad en la palabra del Señor hermano ¿De, ¿de cuál es nuestra convicción? ¿de cuál es no, nuestro fundamento en Cristo Jesús? que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al señor y dispuesto para toda buena obra bendito sea el señor pide ayuda shalom un salvo siempre se hace notar por sus obras y decisiones es el fruto correcto hermanos nuestro caminar nuestra forma de vivir como somos como esposo como esposas como hijos como somos como trabajadores como estudiantes se va a notar lo que hablamos, lo que miramos, lo que escuchamos. Todo, hermano. Pablo dice que, 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 nos, que sea irreprensible nuestro cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea irreprensible delante de Dios. ¿Para qué? Porque si somos limpios, seremos instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Acá, acá generalmente este versículo se tiende a pensar de, de que el hecho de que huye también de las pasiones juveniles, yo también hasta cierto punto puedo lograr interpretar eso, ¿sí?, pero quiero contextualizar esto La contextualización de Pablo A Timoteo le está hablando de qué De palabras hereg hereges, sí, de, 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 de doctrinas De demonios, de, de todo lo incorrecto Un poco ese es el Contexto de la advertencia y Pablo Dice un obrero apro aprobado Pero ese obrero aprobado tiene que ver en términos de todo Todo lo que significa El contexto es eh, Apartarnos de las cosas malas Y Pablo acá le dice huye también de las pasiones juveniles entonces el contexto acá en algunas ocasiones se hace pensar de que él huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Está hablando de qué? de esa pasión, de ese deseo que tienen los jóvenes constantemente por querer alardear. Es un ego, hermano, es un ego en cada uno de nosotros de querer siempre tener la razón y discutir tonteras, discutir sin sentido. Lo que Pablo viene mencionando en los versículos anteriores. ¿Se entiende? Pero también Pablo, en los versículos posteriores, los que leímos, dice de que hay utensilios de oro y plata. Y que no solo hay de oro y plata, sino que también de madera y barro. Y que unos uno son honrosos para usos de, de honra, pero hay otros usos viles. Entonces está hablando de impulsos, pero esto abarca todo, hermano. Entiendo el contexto de la preocupación en el hecho de no querer discutir que probablemente Timoteo lo tenía. Probablemente, digo, si Pablo instruye en esto a Timoteo, es porque algo Timoteo tenía. ¿Sí? Y tal vez no es tan directo en decírselo por no se lo sentir mal, pero Pablo le instruye en este tema. Pero también dice, huye también de pasiones juveniles. Hermano, todas las pasiones juveniles que pueden tener. Y por qué le menciona estas pasiones juveniles? Porque en la juventud hay un proceso hormonal que ocurre tanto en el hombre como en la mujer, donde hermano es una montaña rusa y los deseos carnales es una manera, pero impresionante. Entonces Pablo le dice: huye también de las pasiones juveniles en todo término de cosas. Para mí son lo que dice mi hermana María Angélica: impulsos juveniles de querer alardear, de querer vivir en la carne, de querer ser o, o, de, no de, o de no ser Vasos de deshonra Vasos viles Como me lo menciona los versículos anteriores Versículo 20 23 Pero desecha las cuestiones necias e insensatas Sabiendo que engendran contienda ¿Se dan cuenta? Que en ningún momento acá habla de, de cosas eh, sexuales Por ejemplo Pero en estricto rigor también abarca Porque si está hablando de vasos para honra Hay otros vasos que son viles Y Pablo advierte a Timoteo Cuídate de y aquí continúa, pero desechadas cuestiones necias e insensatas. Hermano, es algo que generalmente caemos. Absurda, absurda y tontamente. No, no, sé, no sé con qué intención, pero caemos, hermano. Y se lo digo yo también muchas veces caigo en ello. De querer discutir cosas que son sin sentido. Eh, con el afán muchas veces de querer corregir, ayudar. Hermano, pero la palabra a mí me ha enseñado y, lo, y nos dice que no podemos darle perla, perla a los cerdos. No podemos, hermano. No podemos hacer la obra nosotros que, que, que el Espíritu Santo tiene que obrar. Y, y, y no hay peor cosa, hermano, no hay peor cosa. Hay un proverbio que habla de que es mejor encontrarse con una osa privada de sus osos, de sus pequeños, de sus hijos, que de un necio en su necedad. Mi hermano Carlos la va a buscar, probablemente. Imagínense el, el proverbio, hermano. Que es mejor encontrarse con una osa privada de sus osos, que le han robado sus su cachorro, hermano, a encontrarme con un necio en su necedad, o sea, de discutir con alguien que es necio. Es cierto, uno tiene que defender la sana doctrina, uno tiene que tratar de, de ayudar, de enseñar, ¿sí? A nuestros hermanos que tienen la necesidad, pero hermano, cuando hay un testarudo de por medio... Cuando hay un, un uno. No, No. Sinceramente no. Usted deje eso ahí, ¿ya? Que piense lo que piensa usted, que crea que, que usted es un insensato, un ignorante. Que piense lo que quieran. Pero si, nosotros sabemos a quién servimos. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso.
1: Escuchado
0: TikTok, todo TikTok. Proverbio 17, hermano Cris. Gracias, mi hermano Jesús. Lo voy a buscar. Se lo voy a buscar. Ah, pero el versículo... 17, 12. Mejor es encontrarse una osa a la cual le han robado sus cachorros. Y con un necio en su necedad hermano, déjelo necio en necio dije en necio en necio gracias mi hermano Carlos, gracias mi hermano Jesús muy amable porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todo ¿cuánto cuesta esto hermano? ¿no? ¿cuesta o no cuesta? a mí me cuesta un montón digo no ser amable, soy amable pero también soy otra cosa terrible que me avergüenzan delante del Señor. Y que a veces no soy muy amable. Eh, y tenemos mucho que crecer, mucho que aprender, hermano. Y tal vez caigo con esto que cae Timoteo. ¿Usted no? Más si somos impetuosos como Pedro. Hay gente que es como tranquila, pasiva, hermano. ya no hay, hay una tormenta, se está cayendo el mundo abajo. y Yo tranquilo, relajado. Hermano, hay un jolgorio, júbilo, alegría, así todo, un festival. Y yo tranquilo, calmado. Una manera una, mantener la paz de una manera increíble. Eh, yo no soy de eso, yo soy de los que me apasiono por todo, hermano. Sino amable para con todo, apto para enseñar. Sufrido. Sufrido. ¿Cómo es el amor? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen.
1: Acá el Señor nos está dando con, con la espada a todos, hermano.
0: O no? <risa> yo quiero esa paz no, 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 yo prefiero mi pasión Con la cual dio obra en mi corazón Solo que necesito Mucha corrección también hermano Y acá estoy, esta palabra me está dando Ejemplo para nosotros Con mi familia guardamos Shabbat Pero el fruto lo veo reflejado en mis hijos en el estudio bíblico, mi hermano Señor del Mesías, viene eso. Viene eso. Recuerden que estoy preparando el estudio bíblico de la palabra con relación a la familia. Completo lo que significa la familia. Propósito, ¿sí? Divorcio. Que Dios aprueba, que Dios no aprueba. Y ahí viene eso lo que usted está mencionando. Tremendo cuando uno entiende la revelación de la palabra en ello. Eh, 26, terminamos. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de quién? De él. Vuelvo atrás. Y con mansedumbre corrige a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para. Esto no lo había leído. ¿No? <ríe> Esto no lo había leído. Me salté del 24 al 26, creo. 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Y con mansedumbre corrija, así lo había leído, a los que se oponen. Pero si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Se dan cuenta del por qué? Hermano, pero Dios nos va a hablar. Dios nos dice en nuestro corazón cuando estemos ahí, a lo mejor discutiendo, discutiendo, no peleando, discutiendo tu punto, mi punto, discutiendo nuestros puntos de vista. Eh, exponiendo y de pronto palabra hermano, siempre con palabra del Señor ¿sí? y de pronto Dios les conceda la posibilidad de que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él qué terrible esto hermanos de verdad que tremendo de verdad que tremendo hermanos, dudas, preguntas consulta, les leo Preciosa palabra, precioso estudio, espero que haya sido de bendición, que sin lugar a dudas lo es, porque es palabra de vida, hermanos. A nosotros, a nuestro espíritu, nos vivifica, nos da vida espiritual. Eh, aquellos que me siguen a través de las redes sociales, recuerden, 21 a 15, todos los días, estudios bíblicos, a excepción del sábado simplemente. Quienes no, síganme. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, las plataformas de podcast, Apple Podcasts. Spotify, hermano, todas las redes sociales. Estoy como Crisar Mesa, tal cual aparece acá en este logo. Todas las redes sociales, Crisar Mesa. Síganme y que tengan un bonito día. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.